0: de Jeová, glória a Deus, então vamos compartilhar a palavra, abram a palavra de Deus em 2 Livro de Reis capítulo 5, uma palavra muito conhecida dos irmãos, 2 Livro de Reis capítulo 5, é a palavra que eu vou dividir com você nessa noite, isso, glória a Deus palavra bem conhecida né, E nós vamos então meditar nesse texto, segundo livro de reis capítulo 5 diz assim, Naamã é curado de lepra, olha que maravilha, e nesse tabernáculo vai ter muita cura, muita cura, o senhor falou para mim que muitas pessoas vão sair curadas né, em nome de Jesus, diz assim a palavra, Naamã comandante do exército do rei da Síria era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito porque por ele o Senhor dera vitória à Síria era ele herói de guerra porém leproso olha aí saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram um cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã e disse ela à sua senhora Tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu Senhor. Assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de te tirar a vida ou dá-la? para que te envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. E ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel... E veio pois Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo? Por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai se te houvesse dito o profeta, alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais que já apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus e ele toda a sua comitiva, veio o diante dele e disse, eis a Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel Agora, pois te peço, aceites um presente do teu servo Porém ele disse Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei Estou com ele mas, para que o aceitasse, mas ele recusou Disse naamã. Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado, levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimon quando assim me prostrar na casa de Rimão, e nisto perdoe o Senhor a teu servo, e Eliseu lhe disse, vai em paz, então até aqui, e eu quero trazer algo para nós, né? eu nem sabia o que eu ia pregar hoje, e eu estava até falando com o irmão hoje, e eu falei para o irmão, estava comentando com ele, eu falei para ele, eu não preparo pregação, né? vocês podem ver que não tem esboço nenhum dentro da minha Bíblia, eu não sou de preparar pregação, eu deixo realmente o Espírito Santo livre, porque só Ele conhece as pessoas que vai estar aqui. Né? A gente lê a palavra todo dia, a gente ora, a gente busca, mas eu procuro sempre deixar o Espírito Santo conduzir a igreja. Porque quem sabe o que cada um necessita aqui é só Deus. Eu não acordo e não levanto, não deito junto com vocês. Então a necessidade de cada um que está aqui hoje é só Deus que conhece. Interessante que essa palavra nós pregamos muitas vezes aqui na igreja, muitas vezes, mas eu quero falar algo hoje, que enquanto a a leitura vai sendo descorrida, Deus vai falando já com o nosso coração, né? eu não sei como é que vocês vão lendo aí o texto, acompanhando, mas geralmente quando eu já estou lendo o texto, Deus já vai me revelando o que está por trás da letra do texto, é assim que Deus trabalha comigo. Então, conforme já a leitura da palavra, o Senhor já vai falando no meu coração o que Ele quer por trás dessa letra que está aqui. Entende? E olha que interessante que Deus falou comigo nesse momento da leitura. Nós estamos falando de um comandante do exército. Não era qualquer um. Era um homem que era comandante do rei da Síria. Diz aqui que através do Senhor, Deus usou a vida desse comandante chamado Namã para dar vitória para o rei da Síria, para aquela nação, então aquele homem, ele era era muito conceituado naquele país, ele tinha muito conceito, era um homem importante, não era um homem qualquer, olha o que que diz a palavra, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era comandante do exército do rei, olha que coisa maravilhosa, O, o homem dirigia o exército do rei era alguém muito especial, muito, muito importante, e olha o que ele diz, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele, através da vida dele, o Senhor dera vitória a Síria, ele era herói de guerra, ele era o quê? Herói de guerra, mas ele era o quê depois? Que fala aí? Porém, leproso. Homem de guerra, ele era homem valente, homem de guerra Mas tinha um problema, como todo mundo que está aqui tem Você pode ser especialista em muita coisa Você pode ser vitorioso em muitas coisas da sua vida Mas tem algo, tem algo que Deus precisa restaurar Tem algo na nossa vida que Deus sempre precisa nos curar Sempre Se por um lado você é homem de guerra, você vence várias batalhas da tua vida, sempre tem alguma coisinha que Deus precisa trabalhar na minha vida e na tua vida, sempre. Nunca vai ter alguém perfeito, nunca vai ter alguém dizendo, minha vida está tudo em paz e não preciso de nada, não, sempre tem alguém que vai precisar de alguma coisa em certa área da vida, sempre. Sempre tem uma coisinha que o diabo está tirando a tua paz Sempre tem um negocinho que talvez tem coisas que não sai como você quer Sempre tem uma leprazinha que você precisa arrancar do teu coração e da tua vida Sempre vai ter Isso faz parte de nós, porque o dia que a gente for perfeito, não é assim? O dia que a gente estiver perfeitamente, Deus recolhe nós e leva mas se estamos nessa terra porque temos pecado, porque temos falhado, e nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque nós viemos buscar isso: buscar uma direção de Deus, buscar aperfeiçoar na presença dEle, cada dia mais e te agradar o coração do Senhor. Então, todo mundo está aqui porque tem um objetivo. E o maior objetivo da gente estar tá reunido aqui é ganhar almas. É ganhar almas. Eu estava falando isso com o irmão Falei: O nosso maior objetivo na terra De estar dentro da casa de Deus é ganhar almas A gente não tem outro objetivo Não tem outra razão Para a nossa vida Estarmos dentro de uma igreja se não for para ganhar almas Nós temos esse objetivo É esse o nosso alvo Porque daqui a gente não vai levar nada Não é verdade? Eu sempre falo para a igreja que caixão não tem gaveta Ninguém leva nada daqui você que está aqui pela primeira vez não sabe, eu perdi meu esposo faz cinco meses. Não levou nada, nada. Absolut, absolutamente nada, ficou tudo. E a gente vê que cada momento, a cada instante, o que a gente tem que buscar mesmo é a presença de Deus. Porque se você tem a presença de Deus, você tem tudo na tua vida, tudo. É por causa dessa presença que eu estou de pé aqui. É por causa desse Deus maravilhoso que eu estou seguindo. Por quê? Porque eu não vivo por vista. Eu não vivo pela circunstância, Eu vivo por fé. E é assim que você deve viver. Na diz a palavra que ele era um homem conceituado. Um homem que era comandante do rei. Do exército, do rei da Síria. Mas diz assim, porém leproso. O homem era tanto, mas tinha um negocinho tinha um defeitozinho, tinha uma lepra, e talvez a gente olha para alguém, né? por isso que a gente tem que se espelhar em Cristo, e em tudo a gente tem que olhar para Jesus, se espelhar nele, ele é perfeito, e por mais que você olha para alguém você fala, puxa olha o fulano, mas sempre tem uma leprazinha, tem sempre algo que Deus está trabalhando, na minha vida e na tua vida, sempre Deus vai estar todo dia nos lixando, sempre lapidando diamante, sempre. E olha que maravilha, além dele ser um comandante do rei da Síria, homem de guerra, diz aqui que ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e quando ele sai da Síria com as tropas, eles levam uma menina cativa, Eles pegam uma menina daquela terra e levam cativo, então, para a terra deles. E essa menina vai servir, vai ser uma menina que vai trabalhar dentro da casa desse comandante, desse Namã. Ela vai servir a esposa de Namã. Ela vai estar ali naquela casa trabalhando dia e noite só que eu vejo um propósito de Deus, Deus não leva ninguém na casa de ninguém à toa, nunca, sempre quando Deus traz alguém na tua casa, fica atento, porque através daquela vida Deus vai falar alguma coisa com você, sempre, Deus nunca traz alguém na casa da gente à toa, Deus quando leva a gente é para fazer alguma coisa, E essa menina foi levada cativa Ela foi para a casa de Naamã servir lá E ela tinha um recado Ela tinha algo Que Naamã poderia ser herói de guerra Ser o tal Mas ele não tinha o que que aquela menina tinha Por isso que a gente não pode desprezar ninguém pela aparência Ela era apenas uma menina na casa de Naamã Mas com ela estava a presença do Deus vivo com a vida daquela menina Estava a presença daquele que é rei dos reis O senhor dos senhores O leão da tribo de Judá Ela tinha tudo Podia ser uma, uma, uma simples empregada ali Mas o que ela tinha Na Com todo o seu conceito Com todo o seu status Não podia imaginar Que dentro da casa dele tinha um tesouro Às vezes dentro da casa da gente tem tesouros que a gente não dá valor, você sabia? Às vezes dentro da casa da gente, no nosso meio, ao nosso redor, tem pessoas que você tem que aprender a valorizar. Tem pessoas que você tem que aprender a ver como um tesouro, dá valor. Você olha e fala, puxa fulaninho, mas aquele fulaninho é aquele que muitas vezes Deus usa para a tua vida na casa de naamã tinha uma menina simples, levada cativa, mas aquela menina continha dentro do coração dela, a maior convicção que ela sabia, que o Deus de Israel, era o Deus que podia fazer milagre na vida dele, agora olha que tremendo, disse ela a sua senhora, versículo 3, essa menina ficou ao serviço da mulher de Namã, está no versículo 2, aí no 3 fala assim, disse ela a sua senhora, olha o que ela vai dizer para a mulher de Namã, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ela o restauraria da sua lepra, ah se o meu senhor, tomara que o meu senhor, o quê? Estivesse diante do profeta, ah se ele encontrasse Eliseu, Coisa boa é quando a gente conhece um profeta, quando a gente conhece um homem de Deus, uma mulher de Deus. E não precisa ter dom de revelação não, viu irmãos? Porque tem gente que acha que precisa ter dom, não querido, tem pessoas que são de Deus, são pessoas que na simplicidade falam com amor, passam um conselho com carinho, pessoas que levantam a gente com uma palavra, com um amor, com uma oração tão simples... nós não precisamos, muitas vezes pessoas tão estudadas não, pessoas tão simples, que às vezes uma palavra, um carinho, que demonstra para a gente, levanta a gente, e aqui ela disse, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. ela tinha certeza que aquele homem era homem de Deus, ela sabia que, ele, que o Eliseu não era qualquer um, era um profeta do Senhor e diz aqui, respondeu, então foi Naamã e disse ao seu senhor, olha lá, assim assim falou a jovem que é da terra de Israel, Ela, ele foi na Naamã, foi ao seu senhor, que senhor? O rei da Síria, que era o patrão dele, a esposa passa o recado, ele vai lá no rei, ele vai lá no seu senhor, e ele fala para ele assim, olha, a jovem que é da terra de Israel, falou assim e assim, e respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel, e ele partiu e levou consigo dez talentos de prata, e seis mil ciclos de ouro, e dez vestes festivais, ele já foi com um presente na mão, uma coisa que me chama a atenção, um comandante daquele, que parou para dar atenção à voz de uma menina que estava servindo na casa dele, tem pessoas que têm humildade, né? que para para ouvir, e a gente tem que ouvir, a gente não pode desprezar as palavras que muitas vezes Deus usa na boca de alguém, e às vezes é simples você não está dando atenção, e às vezes Deus está te dando uma direção, através de pessoas que você não está dando muita bola, mas Deus está falando através da boca daquela pessoa, E ele vai, o rei da Síria fala: Eu vou enviar uma carta para o rei de Israel para ele te receber lá, para ele poder estar falando com você. Olha lá a carta. Respondeu o rei da Síria, versículo 5: Vai e anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo dez talentos de prata. Ele foi tudo preparado: seis mil ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Namã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Só que essa carta, que estava pedindo para curar o Naamã, foi uma carta que foi enviada para o rei de, da, da Síria, não para o profeta. A menina falou, tomara que ele estivesse diante do profeta, não é diante do rei, era diante do profeta. Ou seja, tem direção certa, tem pessoa certa. E a pessoa certa dessa noite, que pode fazer qualquer coisa por você, é Jesus. A pessoa certa que você veio buscar aqui nessa noite, não é a pastora Juliana, mas é Jesus. Porque a gente não faz nada se a presença de Deus não for conosco. Então a carta chega na mão do rei de Israel. E tendo, olha o versículo 7 tendo lido o rei de Israel a carta, ele rasga as suas vestes, e disse, acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra, notai pois e vede que procura um pretexto para romper comigo, logo quando o rei de Israel está lendo a carta, ele fala, esse cara está querendo romper relação comigo, foi o que ele achou em primeiro momento. Porque a hora que o rei de Israel está lendo a carta, ele fala: Quem sou eu para curar alguém de lepra, da vida, tirar a vida de alguém? Só que não é para mim, não. Só que está errado, ele rasga as vestes dele. O homem ficou furioso. E aí Eliseu escuta. Ele fica sabendo que o rei rasgou as vestes. E isso me chama a atenção. Olha aí versículo 8, ouvindo porém Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que, que há profeta em Israel, o negócio não é com você, ele tem que vir a mim, tinha uma pessoa que Deus tem, tinha designado para a vida dele, e não era o rei de Israel, Então Eliseu manda um recado e diz, fala para ele vir a mim. Porque ele vai saber que tem homem de Deus, que tem profeta aqui nessa terra. E coisa boa, é a gente saber que ainda tem povo de Deus. A gente saber que ainda tem profeta de Deus, tem homem de Deus e mulheres de Deus. Porque o negócio está feio no meio da igreja. O negócio está feio no meio do povo de Deus. Uma irmã me mandou esses dias uma mensagem pedindo oração a senhora pode orar por mim? eu falei sim vamos orar aí ela me manda um áudio ela fala, escuta isso daqui, eu pedi oração também para uma outra pessoa antes de falar com a senhora escuta esse áudio o áudio todinho pedindo dinheiro e eu falei, gente, como é que pode um negócio desse? eu acho que eu não estou na mesma terra desse povo não a palavra de Deus diz que de graça você recebe, de graça você dá, a palavra de Deus querido, a oração, ela é gratuita, você servir alguém é privilégio, você poder falar do amor de Deus, orar, pôr as mãos e orar pela vida de alguém é privilégio, e aquilo ficou, fiquei meio aqui, não chocada, porque a gente já está escaldada nesse meio, 30 anos na obra eu já vi muita coisa, a gente não cansa de ver as coisas, mas infelizmente as pessoas estão confundindo um pouco a salvação, e muitas vezes confundindo pensando que a igreja virou empresa mesmo né, dinheiro, está ali, não é isso não, a obra de Deus, Deus cuida irmãos, a gente tem que manter a obra mas a Bíblia fala que a oração que a gente tem que fazer pelos, pelas pessoas, é gratuito a salvação foi gratuita Deus não cobrou nada de mim e de você Ele nos salvou por amor então faça a obra de Deus por amor, sem cobrar nada faça para Deus o teu melhor, sem querer nada em troca, porque o que Deus já fez por você na cruz do Calvário, é para você servir a Ele, sem querer nada em troca aleluia ele já tem te abençoado e dado demais para você, ele já tem feito muito pela tua vida, muito, e a gente tem que entender isso, agora olha que tremendo, diz aqui que o, o rei rasga as vestes, e então Eliseu fala, deixa ele vir até a mim, que ele vai saber que tem profeta em Israel, veio pois na Amã, com os seus cavalos, e os seus carros, e parou a porta da casa de Eliseu, aonde o homem vai parar? Com os seus carros, com tudo? Na porta do profeta, na porta da casa do profeta, olha lá, então Eliseu lhe mandou quem? Foi ele que foi atender? Mandou quem? Um mensageiro, dizendo vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, olha lá, o cara está precisando da cura dele e ainda está fazendo um docinho Olha lá, o olha que negócio que é, o é os crentes, já viu os crentes? É os crentes, faz assim também Olha lá, vai, olha o recado do mensageiro, vai, lava-te no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo Naamã, porém, muito se indignou, se foi e se foi dizendo, pensava eu que ele sairia até comigo Por si ia de pé Invocaria o nome do Senhor, seu Deus Moveria a mão sobre o lugar da lepra E restauraria o leproso Eu achei que ele ia sair na porta para me atender Eu pensei que ele ia colocar a mãozinha na minha cabeça Orar por mim e eu ser curado Tem gente que quer ser atendida a hora que quer E se ele não é atendida a hora que quer, faz biquinho vi? Está no lugar errado. Se fizer biquinho porque não é atendido na hora que quer, pode ir para onde você quiser, vai tranquilo e pode aguardar que você nunca vai me ver atrás de você. Nunca. Porque aqui a gente tem que entender uma coisa, a gente está aqui para servir, estar junto, somar junto e crescer junto. Mas essas manhinhas, essas essas coisinhas de bebezinho, não dá certo. Não me atendeu. Eu pensei que ia sair para me atender. Mandou mensagem. Mandou um obreiro orar na minha casa. Qual o problema do obreiro na tua casa e eu? É a mesma coisa. Na Amã. Foi recebido na porta, não pelo Eliseu, mas por um mensageiro. Ó, oh, o Eliseu mandou te dizer, vai lá, mergulha no Jordão sete vezes, você vai ficar limpo e a sua carne vai ficar restaurada. Eu pensei que ele vinha me atender. Achei que ele ia sair ter comigo. Aí olha só, ele se indigna, pensava que o, o, o Eliseu ia falar com ele, restauraria da Dalep, versículo 12. Não são porventura, olha lá olha que, vou falar para você viu, gente a altiva é terrível, não são porventura abana e farfar, rios de damasco melhores que todas as águas de Israel? Tem igreja melhor que essa, tem fulano que ora melhor que fulano, não são os rios de abana e farfar melhor que esses rios aqui podres de Israel? Mandou eu mergulhar nesse rio Jordão Esse rio fedido De águas turvas Mas na minha terra tem rios melhores Por que você não ficou na tua terra então? Vem aqui por quê? Fica na tua terra Fica onde você está Interessante que isso acontece, isso nos nossos nossos dias de hoje, a gente trazendo essa palavra para os nossos dias de hoje, a gente lidar com crentes cheios de mimimi, sai de outras igrejas para infernizar aqui, sai de outros lugares para encher o saco aqui, fica onde você está perturbado, é verdade irmãos, fica onde está, vem aqui para encher o saco, E eu não vou ficar alisando ninguém. A gente está aqui para a gente crescer. Eu não tenho tempo, eu sou uma só. Não dá para atender todo mundo uma vez só. Não dá para a gente servir todo mundo uma vez só. Tem os obreiros, os obreiros vão começar a trabalhar. E vai na casa, vai fazer visita, vai orar. É aí, eles vão trabalhar também. Pastor está aqui também. Perturba ele também. É? Está todo mundo junto para crescer junto Se nós não tivermos a mesma visão No mesmo propósito A igreja não cresce Eu só quero a oração do fulano Do fulano não quero, aí, então o fulano está fora da visão Tem que estar tá todo mundo ligado na mesma visão Se não tiver, alguma coisa está errada A obra não caminha Então olha só Namã está tá precisando da cura, está leproso O cara está ali com a lepra na carne dele E está ainda que Tem gente que está precisando Está na, na, vamos dizer assim, na lama Para não falar no cocô Está ali, precisando E está fazendo doce Quem quer, procura Quem precisa de ajuda, busca Se esforça, paga preço Então tem coisas que a gente precisa entender Que às vezes Deus manda mensageiro Não vai o o anjo descer aqui não Tem hora que Deus manda o mensageiro dele que ele quiser Para falar com você E às vezes não vai ser a pessoa tanto que você estava esperando Não são porventura a banda Ainda o cara quer se gabar que na terra dele tem rios melhores Olha ah lá, não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Ele queria escolher o rio ainda que ele queria mergulhar Ele falou, a ah, e Farfara é melhor, eu não poderia me lavar nesses rios melhor do que esse daí? Ah, o cara está precisando, está com lepra e quer escolher o rio que o profeta mandou ele mergulhar Esse rio aí, Jordão, não quero não essa porta que me ofereceram aí eu não quero não, essa portinha aí não tem crescimento nessa empresinha não vai está sem salário não recebe há anos, está desempregado Quando é para receber, nem que for mil reais o cara já está achando ruim, não, tá, não tinha nada abraça ali a vitória a benção depois dali Deus abre coisas maiores e melhores ninguém quer começar de baixo Começa como obreiro, começa ali de baixo, vai começando, vai dando passinho Se a gente não aprender a descer e a mergulhar, a gente nunca vai sair do lugar Não são porventura Abana e Farfar melhores que o Rio de Israel Não poderia me lavar nele e ficar limpo e voltou se for e foi com indignação, foi embora então se chegaram a ele os seus oficiais, olha lá, tinha os oficiais junto com o o comandante. Sorte dele, que tem alguém ainda para fazer a ficha cair, para avisar. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Ele não pediu nada difícil, quanto mais já que te apenas te disse, lava-te e ficarás limpo então os oficiais que estavam com ele abriu os olhos dele, os oficiais que estavam com ele, fez a ficha dele cair, falou, chamou ele até de pai, falou, pai o profeta não está pedindo nada difícil, só está pedindo você se lavar no Rio Jordão ele não pediu nada difícil e se pedisse algo difícil você não faria? porque você não precisa da tua cura se mandar você buscar 10 mil lá no Rio de Janeiro não sei aonde, você vai correndo você faz teu esforço, aí você vai Você dá um jeito Você fez o teu esforço Você veio aqui hoje Algumas pessoas têm limitações não, Talvez não tinha nem condições de estar aqui Mas veio A gente tem que fazer o nosso esforço Eu sei que é difícil Mas muitos trabalham o dia inteiro Muitos tem as suas tarefas Mas tirar um tempo para Deus A gente precisa tirar Aí quando os oficiais dele falam para ele, não pediu nada difícil, faz aí o que ele está te pedindo. Olha lá, então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Querido, o que, que a Bíblia diz? Crê no meus profetas e prosperareis. Você quer prosperar? Atende a voz do anjo da igreja que Deus colocou sobre a tua vida. Atende. Atende então desceu, mergulhou sete vezes, consoante a palavra do profeta, do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo, pronto, porque tem gente que gosta de causar, fazer tempestade no copo d'água, depois o negócio era mais simples que se imaginava, e lá, foi lá, mergulhou, ficou limpo, ficou curado, mas tem gente que gosta de fazer, um, armar um forfé, fazer confusão de não precisa... Fica indignado, espalha um monte de coisa E depois fica lá com a cara de tacho O negócio era tão simples, o negócio era coisa boba Depois que ele mergulha sete vezes Ele olha para ele, "Eh, estou limpo Por que não mergulhou já, ficou fazendo tanto docinho Tem gente que faz tanto docinho, vai lá Se Deus mandou já faz, obedece Fica fazendo muita firula para obedecer a Deus Perde a vitória Deus mandou, vai lá e mergulha Ai, mas não é o rio que eu queria Mas mergulha do mesmo jeito, vai lá Obedece É melhor obedecer Do que sacrificar, diz a palavra Às vezes Por uma obediência que você tem com Deus Um passo de obediência que você tem com Deus Você ganha teu prêmio Você ganha tua vitória, o teu milagre Às vezes é coisa tão Simples, e você fica fazendo rodeio em tanta coisa que Deus tem pedido Para você Deus tem falado com você, mas você fica fazendo maninha em tantas coisas, Deus está falando para você, desce desse Jordão aí, mergulha. A gente mesmo fica atrasando o deserto da nossa própria vida, Deus está falando e a gente não abre a mente, a gente não abre o entendimento e Deus está falando para você, mergulha eu não queria entrar nessa porta, mas entra, o salário é pequeno, mas aceita esse salário, depois Deus faz o melhor por você, começa de baixo, mas começa, a gente tem que ser humilde para entender, ah mas aquele lá me fez propostas melhores, mas Deus falou para você ficar naquele que é simples, porque dali tem coisas maiores para a tua vida, Né? A gente começa assim, num timinho simplesinho, né? Estou zoando os meninos ali. A gente começa assim, né? num Guaranizinho. Depois de nada contra, irmãos. Estou brincando com os meninos do Guarani ali. Começa aí no Guaranizinho, no timinho. O Daniel vai me pegar, né, Dani? Pega eu, não, viu, Dani? Hã? Mas né, fazer o quê? Não ganha, vai fazer o quê, né? Mas a gente começa no Rio Jordão, mergulha no Jordão. Depois Deus tem rios melhores, vai mergulhar em coisas maiores. Mas primeiro a gente começa ali no pequenininho. <risos> eu estou brincando. Deus sabe onde coloca cada um. Tá bom de Maria tem que louvar a Deus, né? Pela porta que Deus nos abre a gente tem que saber ser grato, aonde Deus nos coloca, porque dali Deus faz grandes coisas, a gente fala às vezes, querido, mas é dali que às vezes surge tantas coisas, oportunidades grandes para nós, e Deus está dizendo para você, mergulha, você está olhando para a aparência do Jordão, a água está turva, a aparência está esquisita, está cheirando mal nesse rio, mas Deus está falando para você, mergulha nele, eu não queria Senhor, isso para a minha vida, mas Deus está falando, abraça isso aí, dali tem uma grande vitória para a tua vida. É dali que vai sair o teu milagre, a tua bênção. Tudo que você precisa. Daqui a pouco você está com uma loja maior. Daqui a pouco Deus está fazendo coisas grandes na tua vida. Deus está dizendo para você, é assim que inicia. Mas daqui a pouco, Deus brada na tua vida. E coisas grandiosas virão. Agora olha lá. Voltou, depois que ele estava curado. Que ele viu que era só Obedecer. Os mensageiros que Eliseu mandou, ele mergulhou, ficou limpinho, estava bonitinho, com a lepra restaurada, curado Voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva e veio pôr-se diante dele e disse Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, é mas antes você falou mal de mim né Antes você ficou indignado Ficou nervosinho Saiu com raiva de mim porque eu não quis te atender Agora eu reconheço que você é um homem de Deus a hipócrita Não é assim? Tem gente que primeiro mete a língua Sem te conhecer direito Depois a hora que você serve Deus te usou na vida do fulano, Você é uma mulher de Deus, né? Dá vontade de socar Não é assim, irmã? É assim, depois que Deus cumpre, que Deus faz algo, que a pessoa viu que era Deus mesmo falando, é, fulano era mulher de Deus mesmo, né? Fulano era homem de Deus mesmo. Pessoas assim, têm que ficar bem escaldado. Porque querido, quem está servindo a Deus não importa. Ele recebe a oração de um obreiro, ele recebe a oração de uma irmã que está na igreja, ele recebe a oração de quem for, porque o coração dele está em Cristo e quem libera a vitória dele não é homem, é Deus que libera a vitória, o ser humano é só um canal, o ser humano é só instrumento, mas quem te dá a bênção é Deus, aleluia, é Deus que te dá a vitória, olha que maravilha, já estou encerrando, e aí ele volta ao homem de Deus com toda a sua comitiva, e agora ele diz, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, Falou mal de Israel agora de pouco, dizendo que na terra dele tinha rios melhores que Israel. Está querendo dizer que os rios de Israel não prestam, Israel não tem nada. Agora ele está falando que não tem Deus que se não for em Israel. Eita, como o ser humano é, né, querido? Hã? O ser humano é terrível. Agora elogia. Eis que agora vai ter que reconhecer. Mas Deus faz isso para reconhecer mesmo e tem pessoas que vai reconhecer que Deus é na tua vida, sim, tem pessoas que vai te elogiar, sim, tem pessoas que vai dizer que você é de Deus, sim, aleluia, agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, agora pois te peço, aceites um presente do teu servo, tem presentinho. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, isso aqui é gente que não se corrompe, homem de Deus que não se corrompe na terra. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não aceitarei, estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou, tem gente que não se vende, princípios cristãos, a gente não negocia. A gente não se vende por dízimo, por dinheiro nenhum dessa terra. A gente não tem que se corromper com nada e nem com ninguém. Eu sempre falo que eu não tenho rabo preso com o dízimo de ninguém. Quando eu tenho que corrigir, eu corrijo. E acabou. Pode ser quem for. Não gostou, procura outra igreja. Tem mil igrejas para você procurar por aí. Mas a gente tem que ser correto. E Eliseu disse, eu não, tão certo como vive o Senhor, eu não aceito. Eu só mandei você fazer o que tinha que fazer, você recebeu a tua bênção? Deus te abençoe, vai com Deus. Mas eu quero trazer um presente, tem gente que quer comprar as pessoas com presente. E não é isso, Deus quer que você entenda que nós estamos aqui um para servir um ao outro, para um abençoar a vida do outro. Se é com intenção boa que você abençoa alguém, amém. O duro é quando alguém te abençoa e sai falando para os outros. Eu que fiz para fulano, eu que abençoei esse clã. Quer se aparecer? Quem abençoa, quem faz por amor, não fica falando para ninguém. Vai lá, faz e acabou. Você fazia era para o Senhor? Então, amém. Antes era para Deus que você fazia. Eu fiz para o fulano porque era para Deus. Depois que arrumou confusão, não, não era para Deus, era para o fulano. A gente tem que tomar muito cuidado com isso Quando você for fazer algo para alguém Faça por amor E não cobre Porque se você fez, você fez porque você quis Disse Naamã Se não queres, peço que te Ao teu servo seja dado levar uma carga de terra dos, De dois mulos Porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto Nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor Olha o que, que Naamã está falando se não queres o presente, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra, de dois mulos. ele pediu uma carga de terra, da terra de Israel para ele levar, porque ele falou, nunca mais eu vou oferecer holocausto, sacrifício a outros deuses, se não for ao Deus de Israel, querido, quando a gente se mantém firme, aleluia, Deus honra a gente, olha o que Deus está falando aqui nessa noite, que Eliseu não se corrompeu, que Eliseu não se corrompeu com os presentes dele nenhum, e agora Naamã está dizendo, eu não vou oferecer mais sacrifício para outros deuses, se não for ao Deus de Israel, você sabe irmão, quando Deus vê, as pessoas vê Deus na vida da gente, é outra coisa, elas querem servir o Deus que você quer, elas querem estar onde você está, porque vê a mudança, vê a diferença na tua vida, ver que você é diferente, ver que você fala diferente, que você tem atitudes diferentes, isso que é legal, isso que é gostoso, o bom testemunho do cristão, não é pregar para os outros, é viver o que se prega, porque pregar tem muita gente pregando, mas viver o que prega é poucos, e é isso que Deus está falando, Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu Senhor entrar na casa de rimão, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de rimão, ele falou, eu tenho que voltar para minha terra, eu tenho que entrar na casa de rimão, e às vezes eu tenho que me encurvar diante de algumas coisas, e quando assim me prostar na casa de rimão, nisto perdoe o Senhor a teu servo, aí o que que ele fala? 19, Eliseu lhe disse, vai em paz E quando Naamã se tinha afastado Certa distância, aí você vai ver a história Geazi vai atrás dele para pegar o presente Sempre tem alguém, né? Mas amém Geazi vai atrás do profeta Do Naamã Olha, meu servo não quis o presente Mas eu quero Sempre tem algum, né? Mas glória a Deus, que você está aqui E você entendeu o que Deus está falando com você Deus está dizendo uma coisa Para você nessa noite Se Deus mandou você mergulhar, mergulha E fique em silêncio, aguarda Deus bradar Talvez você está em uma empresa que você não quer Você está mergulhando no Jordão que você não gostaria Mas Deus está dizendo, aguenta firme Que daqui a pouco eu já mudo a tua história Fica firme nessa terra Deus está dizendo, fica firme nesse Jordão Mergulha nesse Jordão Que talvez não é o Jordão que você queria Mas aguenta, porque daqui a pouco Deus fará a obra na tua vida Amém? Deus está dizendo isso para você nessa noite: fica firme, porque Deus vai para dar na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aplauda, Jesus.